1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Здравствуйте, друзья. Несколько лет назад мы все наблюдали довольно-таки отвратительную историю, как 15-летняя чеченская девушка выходила замуж за высокопоставленного чиновника. Все рассказывали, что вот у них такая любовь, при том, что муж почти в три раза старше ее, практически как на картине «Неравный брак», только с некоторым таким кавказским колоритом, и нам говорили, что вот все это любовь и так далее». И практически такая же, в чем-то похожая история повтори... появилась сейчас. Об этой истории не говорят, или говорят так намеками. И даже, в общем, оппозиционные либеральные СМИ, которые вроде бы грудью должны встать на защиту либеральных ценностей, здесь, в этой истории, которая тоже произошла в Чечне, были практически близки к тому, чтобы причинить очень большие проблемы своей героине. Что же происходит? Вот давайте и узнаем. У нас есть, я так полагаю, синхроны. Значит, Халимат Тарамова. Чеченская девушка возраста около 22 лет ушла из дома и нашла прибежище в соседнем Дагестане, в Махачкале, и выпустила видеообращение следующего содержания. Давайте послушаем. Есть ли у нас возможность дать это видеообращение? Нет, но я так скажу, что она добровольно ушла из дома, спасаясь от регулярных побоев и угроз, и просила не объявлять ее в федеральный розыск. Это 6 июня было. Пару дней назад этот самый, как не по-русски говорят, шелтер, ну, они не могут сказать приют, или убежище, в сути, обычная квартира в Махачкалинском доме была взята штурмом некими силовиками, приехавшими из другой республики, вы понимаете из какой, а махачкалинские силовики, которые вначале пообещали защищать эту квартиру, как-то о своем обещании забыли, и затем Халимат Тарамова Выпустила второе видео в несколько более формальной обстановке, прошла в Грозном пресс-конференция. Есть у нас, да, видео-аудио? Давайте послушаем, чтобы просто оперировать первоисточниками. Ту неделю, а, другим, я в психолог. я общалась с психологом. А, в общем, я как туда попала, всего как в тумане, я не
2: Ваши права э, нарушаются в семье или ну, ли бы тебе помощь от правозащитников
0: от наших?
3: А, нет, мои права не нарушаются. Я в
1: кругу семьи, родителей, близких, у меня все хорошо. Нет никакого давления в мою сторону. А меня все поддерживают, успокаивают. А, Халим, скажи, а вот относительно тех слухов, что массируются в интернете, опять-таки, о якобы причастности тебя к некой организации, насколько эти слухи соответствуют, не соответствуют, не соответствуют,
3: Я никак не связана с этой организацией, я возмущена тем, что СМИ пишут во мне.
1: Да, вот такая вот история. Из которой можно сделать вывод, что и девушки не было, и в семье ее никто не угнетал, и злобные иностранные иноагенты вмешались. Так вот, когда Халимат ушла из дома, СМИ иноагенты, в том числе Медуза, практически открытым текстом написали, что вот она принадлежит к ЛГБТ-сообществу. И из-за того, что ее там притесняют дома, она сбежала. При этом вопрос же чрезвычайно тонкий. Ведь в традиционных обществах практикуется такой способ излечения, в кавычках, когда, например, лесбиянку подвергают изнасилованию, надеясь тем самым ее излечить. Это абсолютно чудовищно варварская практика. И понятно, что когда СМИ иноагенты говорят, вот такая-то девушка, там лесбиянка, допустим, то фактически запускается обратный отчет. И они не могут не понимать, каким последствиям такого рода заявления, такого рода клеймо на героя их материала может привести. И, в общем, мы бы, наверное, поставили точку в этой истории, да? сказали бы, что ну, вернулась вот девушка домой, да, пусть и под конвоем, но вернулась. Если бы не удивительное стилистическое повторение почти в тот же день, мы видели пресс-конференцию с Романом Протасевичем, который тоже клялся в верности державной белорусской власти. Говорил, что его никто не бьет и не унижает. и Даже кормят хорошо. Хотя этого он, наверное, не говорил, но это подразумевалось. И понимаете, в чем проблема? Вот... Эти вот те, кого можно назвать хипстерами, да, чеченские хипстеры, я сам бывал в Грозном, я играл с ними в мафию в 2016 году. Это наши естественные союзники, по той простой причине, что я не видел ни одного хипстера любой национальности и любых религиозных корней, который, взяв бы тесак, или нож, или молоток начал бы кидаться на людей с некими квазирелигиозными выкриками. Вот другие люди из той же самой культуры, но другие это делают, а хипстры нет. И казалось бы вот эта секуляризация, которой, кстати, советская власть занималась, помните, это свободу трудящимся женщинам Востока, женщина с чадру и так далее, и так далее, что советская власть, наследниками правопреемником который мы себя провозглашаем вот этим занималась но почему-то от всего советского наследия именно эту часть не худшую эту освобождение женщины в хорошем смысле мы не берем и здесь что самое интересное вот когда подняли шум вокруг истории халимат все эти либеральные СМИ, все наши статусные либералы, все эти думские феминистки, вся эта коллективная Оксана Пушкина и так далее, они что-то сказали? Они как-то выступили? Там, депутатский запрос направили? Нет. Не стали говорить, что ах, как важно принять нам закон о профилактике семейного насилия. А почему? Потому что этот закон, и они это не скрывают, направлен против русских прежде всего, для уничтожения русской семьи. Ведь это же очевидно, что это злобные русские фашисты и националисты. Несчастную халимат там у себя в Грозном били и угнетали. Это злобные православные консерваторы. Наверное, из движения 40-40 на машине с номерами из чужого региона ворвались в Махачкалу. Взяли штурм квартиру, вот этот приют, шелтер. И увезли халимат домой. Это все они злобные русские. И для борьбы с ними и только с ними надо принимать этот вот закон о борьбе с домашним насилием. Потому что очевидно, что даже если он будет принят, то в зонах действия особого права он применяться не будет, как и многие другие законы. И в общем, на этом, наверное, можно было бы поставить точку. Но я чисто из любопытства забил имя Тарамов Аюб Дакаевич. Это отец Халимат, и полный теска этого отца являлся генеральным директором управляющей компании Гранд Парк. В Грозном, это на проспекте Ахмада Кадырова, 40, есть там такой огромный торговый центр. Кстати, эта управляющая компания находится сейчас в стадии ликвидации. Это всегда очень подозрительно, когда вот была компания в один год несколько лет назад, там вообще 2 миллиарда рублей активы были. Ну неплохо тогда. И сейчас компания ликвидируется. При этом в реестре арбитражных дел вы можете найти иск от ООО Мибфин Московского, которое тоже сейчас на самом деле ликвидировано, просто схематоз на схематозе, О том, что это вот ООО УК Гранд Парк Грознинская взяла у этого Мибфина. 200 миллионов рублей в 2014 году под проценты. Если верить выписке, то как раз тогда вот этот вот э, человек, являющийся полным теской этой девушки. И вот эта, э, э, вот эта управляющая компания взяла 200 миллионов рублей и какое невероятное просто э, невероятная вещь не отдала. То есть еще раз. Человек имеет доступ к многомиллионным, а может и многомиллиардным активам. И, конечно же, он может ну, сделать так, чтобы уважаемые полицейские сели в машины и вернули его дочь. И здесь я всего лишь призываю к социальной справедливости. Ведь очевидно, что обычный чеченский отец, да и не только чеченский, не имеет таких возможностей вернуть свою сбежавшую Дочь, как вот э, человеку, у которого есть миллиарды Давайте выступим за Социальную справедливость Призовем к ней А в следующем блоке мы поговорим Об Израиле, там после 12 лет сменилось Правительство и Отменят ли они санк
2: Это было начало
0: Это действительно история, которая Будоражит Так вся страна
1: обалдела Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. Перейдем к хорошим новостям. Я.. Буквально несколько часов назад привился первым компонентом Спутника 5, чувствую себя не просто хорошо, а прекрасно. Была некоторая боль в левом плече, Господи, это же практически аллюзия на Миледи из Трех Мушкетеров. Но чувствую себя отлично. В цуме я прививался, очередей там нет. Улыбчивый персонал. Буквально пришел и через 15 минут уже уходил довольный. Но знаете, в чем проблема? Ведь журналист же не должен быть таким конфетоносным. Должен быть он критически настроен. Я, когда в журнале учета прививок расписывался там, на этом прививочном пункте, а все, как вы понимаете, бесплатно, то... Там была сквозная нумерация, и мой номер был 1605 или 1606, вот так вот. И я, естественно, спросил, а как строится эта нумерация? Мне сказали, что вот эта сквозная нумерация для всех людей, которые этот прививочный пункт в ЦУМе посетили, на минутку в центре Москвы. И нумерация началась где-то вот э, в марте в апреле, когда стартовала вакцинация в этом прививочном центре. То есть, получается, за три месяца всего лишь 1600 человек привилось на 16-миллионную Москву. Сколько это? 1% от 1% на одном прививочном пункте. И при этом люди искренне возмущаются, почему в парках скамейки, перепоясывают этими ленточками. Да вот потому что. Потому что проявляемую безалаберность. Видимо, очень хотим снова на локдаун, на самоизоляцию со своими родными и близкими. Разлучились мы, видимо. Ну, вот. И теперь перейдем к международной политике. Израиль. После 12-летнего правления Биби как называли Беньямина Нетаньяху, там новый руководитель. Нафтали Беннет, кстати, человек достаточно правых взглядов, чуть ли не еще более правый, чем Биби. И, в общем, меня бы все это слабо интересовало, если бы не одно «но». Российские национальные интересы. Поменяет ли новое израильское правительство свой российский вектор? Может быть, оно введет санкции, а может быть, наоборот, признает Крым. Вот давайте об этом поговорим с экспертом по Израилю. У нас на линии Александр Каргин, директор программ Московской хоральной синагоги. Александр, здравствуйте. Да, пламенный шалом, Эдвард. Приветствую всех Да, Шавуатов, я бы так сказал. Смотрите, меня вообще интересует Шавуатов. всего лишь одна история. Можно ли говорить, что при новом правительстве Израиль станет более гибким по вопросу русского Крыма или нет?
3: Это хороший вопрос. Дело в том, что... И что изменилось по факту. До этого было правительство, которое... При всех его минусах они эти правительства менялись, но эти, это правительство возглавлялось человеком, э, которого знали и уважали на международной арене, который был таким но, Ну, но, сладом, не, таньяху. Не, не Таньяху, да, конечно. И с его авторитетом на каком-то этапе стали считаться практически все, включая и Путина. Да? То есть у них выстроились очень хорошие такие личностные отношения. Это большой и значимый фактор. Теперь, новое правительство, оно состоит из очень разных партий и очень разных людей. Сегодня я уже в одном интервью пошутил, что э, в каком-то смысле мольские завалили слона. То есть, каждый из ну да, поделец,
1: то есть это, это он... коалиция евре... из еврейских националистов и арабских исламистов, такой это более,
3: более, более сложная вещь, это коалиция из... Таких правых евреев Можно сказать отчасти националистов Ну, Митаняху тоже еврейский националист Либеральный националист Это коалиция Из вот таких правых евреев Из левых, причем и ультралевых евреев И исламистов И исламистов, там есть партия одна Она исламистская То есть Это абсолютно yes. разношерстная коалиция и, соответственно, во главе сейчас этой коалиции ближайшие два года человек, который получил поддержку примерно примерно процентов избирателей израильских. Нафтали да? Беннет его Нафтали Для сравнения, у Нит... Нафтали Бена, да. Пример, Для сравнения да. да, у Нитоняку поддержка где-то 25-30%. У него самая большая поддержка из всех возможных. Вот. И, как минимум, первое, это правительство, оно неустойчиво. И, соответственно, на него легче будет каким-то иностранным контрагентом давить. То есть в случае любых переговоров на этом, ну, на Нетаньяху было тяжелее давить. Во-первых, потому что его больше уважали. Во-вторых, его партия в любом правительстве, это было где-то половина, собственно говоря, правительства. Ну, да, политический по, по...
1: вес просто больше.
3: Да-да-да. И, 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 и вообще как у личности. И внутри правительства. То есть его партия занимала где-то половину правительства по да. депутатским мандатам. В случае с Беннетом его партия, она будет занимать, я не знаю, сколько там, по-моему, по-моему, около 10-10 или 15%, 10% от правительства. Он, он абсолютно ну, не
1: пользуется Хорошо, да. Александр Кардин у нас него. Как править? Как, как отношения с Россией они будут строить? Ну, я думаю, что
3: либо ситуация ничего не ситуация в принципе не изменит, либо Путин Бен это продавит на какие-то вещи, которые выгодны России. Вот и все. Есть всего две-два
1: вот за это мы уважаем нашу власть, за то, что они могут э, вести себя на международной арене так, чтобы с ними считались. Ну хорошо, тогда следующий вопрос. Всего лишь несколько недель назад новое обострение вокруг сектора газа и Палестины прекратилось. Нет ли опасности, что там снова начнется война? Ну, на днях как раз Хамас,
3: движение Хамас, э -э, радикальное исламистское движение, они заявили, что они уже завтра или послезавтра собираются начать какую-то эскалацию, снова начать обстреливать, если э -э, в Израиле пройдет так называемый марш флагов. Это на день освобождения Иерусалима каждый год проходит такое красочное э -э шествие по Иерусалиму с израильскими флагами. И они хотят, чтобы... Ну, короче, они хотят запретить в Израиле выходить с израильскими флагами. А. Надо понимать, что <с> вот это новое слабое, на мой взгляд, слабое правительство, слабое и по личным факторам, я повторюсь, поскольку оно очень разрозненное, его легче давить. А, это новое слабое правительство, оно вполне может отменить этот марш под давлением Хамаса. Но это будет обозначать только усиление оппозиции в виде Нетаньяху. Нетаньяху сделал все, чтобы вернуться сейчас назад во власть. Он будет очень сильно расшатывать. Да,
1: это но, все. но я правильно да, понимаю, что это уже какие? Пятые выборы в Израиле за последние два это года?
3: Это будет тогда будет. пятый.
1: Если, а -а -а. если да, если правительство это пойдет, это будет пятый выбор. Но это всегда так такие издержки демонстрации. Еще демократии, раз, за последние два года. За последние два года, совершенно верно. Да. Но это а, же вот. значит... При всем уважении к Израилю, что демократия как система не работает, когда человек, который представляет 5% избирателей, оттесняет того, кто представляет там, 35% избирателей, заключив союзы, по сути, с теми, кто не любит еврейское государство, это мягко сказано.
3: Эдвард, ну я могу тебе сказать, что на мой взгляд, я выскажу да, такое оценочное суждение, парламентская демократия в том виде, как она есть в Израиле, стопроцентно не работает. И как минимум, и это об этом сегодня все чаще говорят, в Израиле надо вводить прямые выборы премьер-министра. Да, потому что то, что сейчас, это их, правда, приводит к бардаку. Мое мнение, что обострение с Хамасом, скорее всего, сейчас не будет, потому что если Хамас начнет, обостр начнет это обострение, полиция, поли, ну нынешняя правительство просто падет, потому что там будут проблемы с, с этой исламистской партией. Она абсолютно как бы не лояльна, по сути, Израиля. Она, э, не готов, они не готовы были осудить Хамас в прошлую военную кампанию. То есть оно все падет, и в власти опять придет Таньяху. Я думаю, Хамас на это не готов пойти. Это не испугается. Это все слова. Я думаю, поэтому войны не будет. Если война снова будет... Скорее всего, нынешнее правительство, вот, вот оно только собралось, и ему сразу...
1: Ну, да, но нам-то главное российские национальные интересы, и, кстати, МИД РФ уже отчитался об организации нескольких вывозных рейсов для тех русских жителей Палестины, которые опасаются войны и хотели бы вернуться домой. Да. Их уже вывезли, Смотри, вывозят, с точки, это зрения,
3: хорошо. с точки зрения
1: российских интересов, не совсем понятно, что выгоднее. С одной стороны, выгодно,
3: выгоднее слабое правительство с Нетаньяху, с этим с Беннетом, его легче давить. Это с одной стороны. Но это не mm -hmm. только же России легче на него давить, америка это тоже. они могут так надавить, что Израиль приснится к санкциям. А Надо ну, да. не получалось так давить. Поэтому, понимаешь, тут как бы вот все у каждой медали две стороны.
1: Ну вот еще одна история без относительно нового правительства. Александр Каргин, руководитель программы хоральной синагоги у нас на линии. Вот правильно ли я понимаю, что несмотря на то, что по сути-то, по факту, Израиль является многонациональным государством, что там живут и евреи, и в большом количестве арабы, там фалаши и так далее, при этом де юре – он национальное государство еврейского народа? В Израиле нет конституции, конституцию
3: заменяют несколько актов, да. На сегодняшний день основной такой акт, это декларация независимости, там прописано, что Израиль это национальное еврейское государство, еврейское и демократическое государство,
1: именно так. Да, вот удивительно, конечно, 30 секунд у нас остается, с нами был эксперт по Израилю Александр Каргин, вот оказывается государство, при этом будучи многонациональным, может быть и демократическим, и декларировать себя как национальное государство такого-то в данном случае, еврейского народа. Интересно. Но оставайтесь на линии. Радио «Комсомольская правда».
0: Это настоящая Я музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. настоящие эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие
2: люди. Мы быть не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну лет десять готовились, шли.
0: Радио Комсомольская правда. Живи настоящим. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. 8 200 ровно 9702. Звоните и ответьте на вопрос часа. Как же нам нужно реагировать на историю чеченской девушки Халимата Рамовой? Нужно ли это оставить как такое внутрикавказское, внутригрозненское дело? Я напомню, она сбежала по собственным словам от притеснений в семье, и потом ее силой возвратили, и опять же, по собственным же словам она сказала, что все нормально, Нормально ее никто не притесняет. Вот надо ли нам в подобных случаях реагировать нам в смысле федеральной власти, российским активистам и правозащитникам? Или вот это традиционные ценности в том регионе России, где они доминируют? И давайте предоставим наших добрых южных сограждан собственной судьбе. Скажите, мне интересно ваше мнение. Поговорим о российской оппозиции. Телеканал «Дождь» отказали от дома. В смысле, от аккредитации в кремлевском пуле. Велика ли эта потеря? А моя позиция здесь не меняется. С одной стороны, да, было 100 цветов, стало 99. С другой стороны, отчетливо проукраинский канал, который... Абсолютно плевал на российские национальные интересы. Который продвигал э, ультралиберальную повестку. Вот э, надо ли нам сокрушаться? Ну, наверное, надо. Потому что мы же добрые люди. И хотим, чтобы звучали разные голоса. В том числе и те, которые нам не нравятся. Но вот честно, знаете... Если бы они там, дождевики-подснежники, были за русских, я бы сказал, пусть будет телеканал «Дождь». А так, ну, я просто говорю об этом в эфире. Продолжаем про оппозицию. Любовь Соболь не пойдет на выборы в Госдуму. Она состояла в ныне запрещенной организации ФБК, так некоторым сюрам это все отдает, да, запрещенное движение в УЕ, запрещенная организация ФБК, была, по сути, правой рукой господина Навального. Я сейчас даже не буду комментировать всевозможные видео с участием госпожи Соболь. Это пошло, и подобные комментарии создают, скажем так, рынок, для дальнейших сливов того же рода. Давайте поговорим с человеком, являющимся экспертом по российской оппозиции, юристом Ильей Ремесло. Илья, здравствуйте. Вот э, с точки зрения закона. Сама Соболь утверждает, что вот власть ее боится, и для этого приняла этот антиэкстремистский закон – чтобы не пустить людей, состоявших в экстремистских организациях, то есть членов ФБК, в Госдуму, как вы думаете?
2: Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что то, что СОБО снялась с выборов, для меня это было довольно неожиданно, потому что, во-первых, ну, возникает вопрос, почему она снялась. Она утверждает, что по совокупности причин, потому что давление на соратников, антиэкстремистский закон. Но, во-первых, нет решения суда, которое бы признало ее формальную принадлежность к фбк да, потому что без решения суда ей никто бы не мог запретить баллотироваться, это раз. Это первый момент. Второй момент, почему она э, п, все это время продолжала собирать деньги, да, зная, что такой закон готовится, если она из-за него отказалась от идеи баллотироваться. Да, все эти месяцы она в течение полугода собирала деньги именно на выборы. У меня вопрос, вернет ли она эти деньги, как честный политик, потому что если ты собирал на то, что у тебя в итоге не будет, да, ты обязан деньги эти вернуть жертвователям. Да, и если ты их не возвращаешь, если ты изначально знал, что ты на выборы не пойдешь, а принимал деньги, то это мошенничество, на мой взгляд, в чистом виде, юридически, это именно мошенничество. Статья 159 уголовного кодекса.
1: Хорошо, говорит, а вы... А возвращаясь, да. И, и, да, возвращаясь я, вы, к вашему простите...
2: вопросу, да, о том боится режим грюбу но это на самом деле смешно, как сказал Путин в своем интервью, потому что люди с, минимальным, с настолько минимальным уровнем поддержки, мы видели все эти маломощные акции, эти жалкие фонарики, да, когда там были дворы, где вообще как бы никого не было. Да, то есть эти люди не смогли даже Навального вытащить, его, свою главную фигуру, да, не смогли никак на как-то подействовать. да, А уж Соболь, кто там за нее будет выходить и что-то там поддерживать? почему ее власть должна бояться. Нет, просто м, скорее игнор со стороны власти я наблюдаю. Вот и все.
1: Хорошо, Илья Ремесло, юрист у нас на линии. Еще один вопрос к уважаемому собеседнику. Вот вы, собственно, тот человек, который написал заявление на Навального по поводу оскорблений ветеранов. Вот это правда?
2: Да, да, это правда, да.
1: А я, мы очень любим эксклюзивы, а вы планируете еще какие-нибудь заявления писать там на мошенничество в отношении сбора ну, на Соболь, пожертвований?
2: На, на Собы, да, я написал заявление на мошенничество. Более того, я писал заявление и на Навального по мошенничеству, и по нему было заведено а. уголовное дело э, перед самым Новым годом, и которое сейчас расследуется по моей информации. То есть это касается мошенничества с пожертвованиями, как в случае с, с госпожой Собы, которая собирала на.. Теперь мы уже знаем, что на несуществующую цель, на, 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 на которую она не собиралась идти на выборы, да, зная, что она не пойдет, так и господин Навальный, который тратил... Да, вот это полученное... интересно, Но по Навальному
1: да. понятно, а вот по Соболь какие-то движения по вашему заявлению есть?
2: Насколько я понимаю, там сейчас по моей информации идет достаточная проверка, и я не исключаю, что Собори могла в том числе из-за этого принять решение о том, что она не будет выдвигаться, потому что ее поставили, возможно, перед фактом. Вообще у меня есть большие сомнения в том, что Собори является таким независимым и неприменимым политиком. Да? Человек, на мой взгляд, расчетливый довольно, человек, на мой взгляд, с достаточно неизвестными доходами, да, потому что одевается она очень хорошо, а у у нее многомиллионные долги ее никто не трогает так да, не даже приставы ни разу не приходили На мой взгляд, хорошо что что а, не, Илья, но здесь так, но здесь же получается
1: да, но здесь же получается что вы выступаете как некий такой стукач вы уж извините и человека вот по вашему заявлению могут посадить я не говорю, что Соболь – это ангел, но все-таки mm -hmm. наказание должно быть соразмерно тому, что человек сделал. Ну, утопил за либеральные ценности. Зачем стучать-то вот так вот?
2: А вы, вы знаете, как бы, тут дело не в, не, не в либеральных ценностях. Человек э, дует, грубо говоря, наивных людей. Человек собирает деньги на то, изначально зная, что он не может им дать. Да, то есть вводит заблуждение людей. И э, если человек занимается машинством, так вот, есть статья, это, э, это не я придумал, понимаете, уголовный кодекс, а я, да, я санитар леса, понимаете, эти люди, вот вот Навальный, извините меня, Марцинкевича посадил на пять лет, да, и причем не за хищение какие-то, а за экстремизм, за ту самую статью 282, которую они сейчас там все дружно тейпуют Я напомню
1: радиослушателям, что это Навальный в 2007 еще, по-моему, году написал заявление на Марцинкевича по 282, второй статьи Мартин Кевич. А
2: да, и, и вы знаете, стукач это тот, кто э, скрыто доносит на соратников и так далее. Это мои идеологические противники. Я никогда не скрываю, если я делаю что-то, я говорю открыто, вот я это сейчас делаю, и результат будет такой, как бы, да, это борьба, это, это, это инструмент открытой юридической борьбы. Я не присылаю к этим людям каких-то молодчиков, бандитов каких-то, да, я все делаю по закону абсолютно. Это они грозят иллюстрацией, там, повешением, расправой с моими родственниками. Я такие комментарии получаю в изобилии, а я с ними боюсь закону абсолютно в соответствии с, тем, что я, э, с теми правами, которые мне дают закон и Я считаю, это правильно абсолютно, потому что все нужно приучать эту общественность жить по закону. Они должны понимать, что на них должны распространяться те нормы, которые распространяются на обычных людей, и не должны они получать дважды условно, как Алексей Анатольевич Навальный получал.
1: Да, но вам не кажется, что там Навальный и Соболь, это может быть, конечно, проблема, но по сравнению там с другими проблемами, например, то, что, господи, даже до сих пор самокаты не регламентированы и обыски проходили в петербургских фирмах, которые самокаты сдают в аренду, это все-таки там проблема, может быть, десятая или даже двадцатая?
2: А Вы знаете, я не считаю, что у нас самокаты – это более главная проблема, чем несистемная оппозиция, которая в открытую, действуя по указке из-за рубежа, пытаясь расшатать режим, как установлено уже решением суда, по делу в БК, который признал экстремистская организация, эти люди вынашивали планы, по сути, по свержению, незаконному насильственному свержению власти, да? это установлено решением суда. И вы, и вы всерьез считаете, что самокаты более важная тема, чем люди, которые хотят нашу страну, грубо говоря, вернуть опять в эту бездну, из которой она вот выбралась несколько десятилетий тому назад? Я считаю, что все-таки это более важная тема, чем самокаты.
1: Ну, не знаю, не знаю. Я в отсутствии хорошего следователя вынужден быть и злобным следователем и хорошим одновременно. Ну, вот, но ну, опять... Оператив...
2: Кашин... Да, был бы господин Кашин в эфире, может быть, мы на эту тему с ним бы поспорили, это скорее его такая риторика и фишка, да.
1: Да, но еще раз, Илья, вот возникает вопрос, а за вами-то кто-то стоит, то есть на что вы там вообще живете, если упрекаете Соболь в том, что она непонятно на что живет, да, у нас 30 секунд.
2: А у, меня, а у меня расходы все задекларированы, я индивидуальный предприниматель, я
1: плачу налоги,
2: у меня есть различные контракты, да, там, э, там, э, э, за статьи я получаю деньги, я никогда не скрывал, что у меня есть контракты с рядом изданий, из я получаю за статьи деньги, совершенно открыто плачу с этих доходов налоги. И самое главное, я не баллотируюсь, в отличие от госпожи Собой, какие-то органы. Когда я буду баллотироваться, ну, ну, тогда Соболь я совершенно за выстрем
1: отвечу. Да. Mm -hmm. да. Спасибо, с нами был юрист Илья Ремесло вновь вставшие на священную борьбу с ВБК, организации, признанной в России экстремистской и запрещенной, оставайтесь на линии. И что же нам делать с чеченской девушкой Халимат, которая сбежала из дома, а потом не вполне добровольно вернулась. Звоните и скажите. Эдвард Чесноков.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому он меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
2: Я все могу сделать. Запуск на веду порядок.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, позвоните и скажите, что вы думаете о деле Халима Тарамовой, чеченской девушки, которая вначале сбежала из дома, потом не вполне добровольно вернулась, вот надо ли нам как-то в эти дела вмешиваться или вот оставить все как есть, все-таки... Человек, сделавший последние тридцать дней, это Роман Протасевич. Давайте послушаем его слова на той самой сегодняшней пресс-конференции, о которой я уже говорил. Слушаем.
2: Сегодня утром в телеграм-каналах появилась информация о том,
1: что вас в СИЗО КГБ избивал лично Александр Лукашенко. И во время вашего интервью на ОНТ у вас на руках были ну, следы кровоподтеков. А что это были за следы?
2: Ну хорошо, наверное, когда вы начали разговор шутки, я признаюсь, просто тоже на самом деле немного волнуюсь. Я вот буквально два часа назад узнал, наверное, такой возможности. Вот касательно вот этой шутки, я, наверное, тут даже комментировать ничего не буду. Это просто смешно. Во-вторых, касательно моих следов на руках, я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть. Это следы от стяжек которые на меня надели во время задержания, так как задержание, насколько я понял, было для сотрудников настолько неожиданно, что, в общем-то, у них не было при себе наручников. Это единственное, э, что либо вот, что вообще может быть.
1: Да. Вот такая вот странная история. И давайте взглянем на нее с другой, третьей стороны. У нас на линии Александр Охрименко, украинский политолог и президент Украинского аналитического центра. Александр Андреевич, здравствуйте. Вот из Киева-то вся эта история с Протасевичем и его нынешним интервью. Как видится?
2: Ну видится, что действительно столько на мифов, лжи выдумал. Ну, от, наверное, он все-таки правильно сказал, что это вы начали с шутки. Ну действительно, честно говоря, слишком много мифов по поводу этого задержания. слишком много мифов по поводу Протасевича. Я, конечно, понимаю, что да, молодой человек и где-то, конечно, бровирует и так дальше. Но бог свидетель, что слишком много, как бы, про него, скажем, формирует некий ореол героя. Ну, честно говоря, как-то не тянет он ни на жертву, ни на героя. Скорее всего, на обычного молодого человека, который, ну, вот, в некоторых случаях решил поиграть в революцию. Но это мы он понял, что это абсурдная идея.
1: А я правильно понимаю, что сейчас авиарейсы между Киевом и Минском остановленные после вот этого приземления самолета с Протосевичем, по-прежнему остановлены?
2: Да, не просто остановлены, запрещены, но, смотрите, не только авиарейсы. ЖД-сообщение тоже запрещены. Ну, правда, было раньше. Осталось автобусное сообщение, но же люди жалуются что проезд ну, на границе очень усложнился на сегодняшний момент честно говоря я так понимаю и граждан белоруссии если ну, родственники приехать в украину партии проблема и ну, граждан украины которые ну поряд обстоятельств хотели приехать к своим родственникам в белоруссию на сегодняшний mm -hmm. момент я сказал бы сказал невозможно там есть столько ограничений столько запретов столько требований я так понимаю, да редко который ткнет поехал, фактически изолировали Украина, от Это так.
1: Да, вот этого мы, конечно, не знали, это тоже важно, но давайте все-таки поговорим о более глобальных вещах, 48 часов остается до саммита Путина и Байдена в Женеве, вот, Александр Андреевич, по вашему мнению, в какой мере там будет обсуждаться Украина, и к чему в итоге высокие договаривающиеся стороны по украинскому вопросу могут прийти?
2: Ну, все-таки, я надеюсь, Украина будет не главной тема. Понимаете, с моей точки зрения, более главная тема все-таки и США, и Россия. Это начинающие от военных вопросов, кончающие вопросами, ну, скажем, таких взаимоотношений. Украину, конечно, затронут, но мне кажется, решения никого не будет. Скорее всего, Байден озвучит то, что он говорил раньше. Ну, как вы понимаете. Соответственно, Владимир Путин озвучит свою позицию, но не слишком лицо, Паттер. Я думаю, на этом и ограничится. Даже если, ну, к примеру, была бы цель составить какой-то коммуникет, заявление, я думаю, ее сейчас архи сложно составить. Слишком разные цели. Слишком. То есть тут даже точка, что слабо. Я не исключен, что Байден скорее всего, на прямой вопрос. Ну, наверное, будет такого. Будет ли он поддерживаться при украинском НАТО? Я думаю, Байден однозначно ответа Путину не даст. Если даст, то угу. такой обтекаемый. Вроде бы да, вроде бы нет. Вот, вот это, я думаю, будет обсуждать точно.
1: Да, Александр Охрименко, украинский политолог, президент Украинского аналитического центра, у нас на линии заключительный вопрос к Александру Андреевичу. Давайте поговорим все-таки о том, что нас объединяет, хоть и несколько в печальном виде, это коронавирус. Вот в Москве введены из-за роста числа заболеваний новые ограничения, да, пока что небольшие. Например, рестораны теперь в 23 часа должны закрываться там детские площадки кое-где не работают и так далее. А вот как в Киеве с коронавирусами, корона ограничениями дела сейчас обстоят?
2: Ну, знаете, сейчас все хорошо и будем сглазить, честное слово. Смотрите, сейчас ну, практически вся Украина, Киев, так называемая зеленая зона. Там есть ограничения, действительно, ну, по массовым мероприятиям, в принципе, по поводу кинотеатра и так далее, что ну, нельзя стопроцентный заполняем. Судья полностью согласен. Ограничение по внешним кубам абсолютно согласен, потому что, а что касается основного ограничения, нет. Но, к сожалению, Министерство здравоохранения бывает третьей волной. Честно говоря, не хотелось бы возврат к третьей волны. Вроде бы все хорошо, и очень бы хотелось, чтобы так было хорошо осталось. Потому что, ну, слава Богу, вот ограничения слава Богу.
1: Рак, да. пусть, пусть все будет хорошо, и самое да. главное, пусть и те... Ты тоже, которые... чтобы ТТС отменили. Да, да, да. Ну, главное, чтобы кампания по вакцинированию шла успешно. Да, с нами был Александр Охрименко, украинский политолог и президент Украинского аналитического центра. Вот такая вот история. Мы идем навстречу саммиту. Многие уже, саммиту Путина Байдена, как вы понимаете, причем был комичный эпизод. Байден в Женеве вышел на террасу ресторана и явно не поняв, что вообще происходит, и его нашла, собственно, жена, и вот ввела его туда дальше, где все это должно происходить. И, конечно, мы должны надеяться, что это будет не та Женева, как, 80, как в середине 80-х при Горбачеве, а хорошая, нормальная, ее такой позитивный двойник, что мы... Отстоим свои национальные интересы и договоримся с американцами, да хотя бы по Украине. Слушайте радио КП. Эдвард Чесноков. Отдельная
3: тема.